0: 大家好，欢迎你收听《c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。今天我们要聊几个这几年在戏谷发生比较重大的性别新闻。第一则是2017年，有一位 Uber 的女性工程师 Susan Fowler， 她在她的部落格里面写了一篇文章，回顾我在 Uber 非常非常奇怪的一年。在这篇文章里面呢，她指出 Uber 公司内部。有性别不停等的文化，而且呢，公司对于性骚扰的处理政策有很大的缺失。另外一则，是2018年 ，Google 部分的员工发起这个走出的活动。这个活动的诉求呢，是要求公司重视性骚扰和性别平等。而导火线是 Android farming 人 Andy Rubin 在 Google 工作的时候，在公司有一些性骚扰的指控。最后，我想和大家聊聊 Brilliant Jerk。天才混蛋到底什么是天才混蛋？天才混蛋和戏骨又有什么关系？而职场为什么又有天才混蛋呢？在2017年的时候，有一篇文章叫做《回顾我在 Uber 非常非常奇怪的一年》。这篇文章呢，在媒体上造成非常大的讨论。然后，因为 Uber 总部在西谷，所以在公司里面啊，朋友之间有很多人在讨论这篇文章。那这篇文章是在讲什么？这篇文章的作者呢，是一名前 Uber 的女性工程师 Susan Fowler。她在二零一五年年底的时候加入 Uber， 那时候 Uber 已经是成立了六七年，在市场上已经有一定的地位。而且公司已经从小型的新创转变成中大型企业，所以他对这份工作非常兴奋，因为他能够在 Uber 这间公司这样关键的时刻加入 Uber 做一些比较大的专案。但是他在上班的第一天，他就收到一封主管的讯息，他的主管说自己在一段开放式的关系中，他的女朋友好像很容易找到性伴侣，但是他自己不是。他又说他不想在工作中。找麻烦，但是他又想要找性伴侣，所以不能控制自己找麻烦。嗯，其实我看了这一段话，其实我也不是很了解，说这个主管到底想要表达什么，他的逻辑到底对不对？但是我想大家应该能够理解，收到这信息的书人应该是非常傻眼。因为这是他上班的第一天，他跟这个老板从来也没有讲过话，结果才聊了几句话，他老板就开始跟他分享他的私人生活，甚至好像邀约他成为他的性伴侣。那他看到以后呢，立刻拍下了对话记录，上报到人资那里去。没想到人资跟他讲说。这是这个主管呢第一次犯下这个错误，我们也同意呢这个错误是性骚扰。但是这个主管在公司内部是非常高绩效的人，他们不希望他第一次犯错就把他炒鱿鱼，所以呢他们就说我们会严重警告这个主管不能再犯。但是因为这个事件，人事就给他的两个选择，一个是换组，另外一个是留下。但是人资同时也跟他说，留下来的后果可能接下来即将到来的绩效评估，他可能会得到非常差的考基。而且人资也表示说，他们没有办法控制考基的结果。所以听到这里，大家应该知道说，如果苏任他如果想要继续在五本工作的话，他大概也没有什么选择。就像大家想的一样，他最后就选择了换组。而且他在新的组里面大展身手，在这几个月中，他做了很多个让他觉得很骄傲的专案，并且在这几个月当中呢，他认识了公司里面的其他的女性工程师，然后他慢慢就开始听到，哎、欸，好像其他人也有类似的经验，而且更令他傻眼的是，呢，其中有一些呢是来自于他第一个主管，同样这些同事也是上报人资，所以他就发现他好像被骗了。因为这个主管性骚扰的这些指控是在他加入 Uber 之前就发生的，他就决定呢要和其他受害者呢一起跟人资开会，要求公司做出一点改变。但是人资坚持这个主管呢只有被上报过一次，他们还是不做任何处理哦。不过到最后呢，这个主管也因为不明原因离职了。他的这篇文章呢很长，我就不整篇文章做翻译。但是这其中包括呢，苏振在工作当中，虽然他一向考绩很优良，然后工作表现也很好，但是一直被用不明的原因拒绝他转组的故事，好像他在上报人知的过程当中被当作问题人物。这个我想在以后的节目我们可以继续讲。但是他的故事不仅仅道出 Uber 人知在处理性骚扰上的不作为。还点出很多作为受雇者和雇主之间权力的失衡哦。其实刚好在这一篇文章被媒体大肆讨论的同时呢，这时候呢，科技龙头 Google 也有一个性骚扰的丑闻，以至于员工发起了集体出手的行动，要求公司正视这些不平等。那我们下一段继续来聊这个新闻吧。八年的时候 ，Google 有部分的员工发起了集体出走的行动，要求公司处理薪资差异、还有性骚扰的问题，以及更重视多元文化等等。那为什么会有这个行动呢？这个活动的导火线是在抗议爆发的前一周，《纽约时报》爆料 ，Google 在二零一五的时候呢，他们热热闹闹、英雄式的欢送 Android 发明人 Andy Rubin 离开公司，但是。公司员工以及大众不知道的是，在这个欢送的背后，可能是将近 9,000 万元的支遣费，以及 Google 对于 Andy Rubin 在公司内部的一些性骚扰的惩处。Google 部分的员工因此非常的愤怒哦，他们要求公司更正视公司内部性别不平等、性骚扰的问题。当然，后续之后，我觉得 Google 的回应也蛮有趣的。他们表示，公司对于性骚扰的指控非常的严肃哦。过去两年之内 ，Google 解雇了四十八位涉及性骚扰的员工，而且这些员工都没有获得任何的解雇费用。而且更有趣的是 ，Andy Rubin 在在性骚扰的指控之后呢，获得了九千万美元的资遣费。难怪 Google 这样回应之后 ，Google 内部抗议的员工还是非常的不满意。接着是他们在各大的媒体啊 ，Andy Rubin 啊，还有 Google 官方啊，员工，他们各式各样的沸沸扬扬的，在各大媒体上面灭火啊，爆料啊，否认啊，又指控对方什么的。反正呢，我把这些新闻都挖出来看，看的也都快要花了。不管最后的结论是什么，我们不可否认的是说，企业常常以停下和解的方式去处理性骚扰的指控。有时候因为对象对公司的利益。公司可能还会继续让这个人留在公司继续工作，或是获得大笔的资遣费，好保住公司的利益。那其实我自己呢，在看到这个 Uber 的主管呢，还是 Andy Rubin 呢，我都会把他们归类为 Brilliant Jerk， 天才混蛋。那到底什么是天才混蛋呢？ Brilliant jerk， 天才混蛋，是我常常在讨论公司文化或是真才的这个话题的时候，会听到一个名词。先来说混蛋好了，在一篇讨论 Brilliant jerk 的文章当中，他有提到这一类的混蛋可以用一个简单的测试辨认。第一个，你遇到这个人之后，你是不是觉得你被压迫、被羞辱，或是觉得自己很差劲？第二，你遇到这个人之后，你是不是觉得你自己比他还要弱小，还没有权利？那天才呢？顾名思义就是很聪明、才能出众的人。在工作的场合里面，我们可以解读他在公司里面是高绩效，为公司赚了很多钱，带来巨大的利益。听到这里，也许你也会想到说：“哎、欸，你工作上好像也有遇到像这样子的混蛋哦！明明同样的一件事情，一般的员工做了可能会被立刻解雇，或是被惩处，但是偏偏这个人做了，好像无所谓。”公司甚至还会因为他对公司有很多贡献而让他升官，或是给他奖金。从之前提到两个事件来看，不管是 Uber 的主管还是 Android 之父，他们其实都是天才，而他们在公司性骚扰的行为也堪称是混蛋，可以算是名副其实的天才混蛋啊。两个事件里面呢。企业为了保护优秀的人才，他们假装没有看到，甚至纵容这些混蛋继续混蛋下去。这两者事件也只是因为说当事人和公司的规模，以及当时戏骨连续多起的丑闻，在媒体造成很多很多的讨论。那很有趣的是呢，其实这个 “Brilliant Jerk” 天才混蛋这个名词呢，在科技产业被提到的次数也很高、哦。比如说 ，Uber 当时的 CEO 因为这些性丑闻的关系。在被媒体爆料公司内部多起性别不平等、性骚扰的新闻以后，他就下台了。新的 CEO 呢上任之后就对媒体宣誓说 ：“Uber 不再会有天才混蛋。”最近 Netflix 人才长的书给力，也分享了 Netflix 的 “No Brilliant Jerk” 天才混蛋无容忍的政策。在 C 五工程师交流社群也疯传一篇文章，叫做《工程师当中的天才混蛋》。他详细的分析这两种天才哦，以及如何管理这两种天才的方法。那到底为什么会有天才混蛋？而为什么工程师里头有这么多的天才混蛋呢？为什么工程师里面有那么多天才混蛋？我想第一个起源呢，是因为新创公司呢对于天才的一种执念。第二个呢，是这几年来媒体经常歌颂某种形象的成功工程师天才。那先说说第一个好了，在很多的管理书籍里面呢，会提到所谓的8十二十法则，或是82法则，意思就是说呢，百分的结果通常是由 20% 的变因造成的。这个法则一开始是由意大利经济学家帕累托发现的。他发现意大利百分之八十的土地是由百分之二十的人拥有，也就是说，少数的人掌控大部分的土地。这个法则被运用在很多商业管理甚至工程上面，比如说，通常百分之八十公司的收益都是从百分之二十的客户带来的。也就是说，一个公司的收益其实大部分是掌控在比较大手笔的几个客户上面。公司其实只要好好的照顾那百分之二十的客户，公司就会有稳定的百分之八十的收入。或是说，百分之八十的系统错误都是来自百分之二十的城市错误。微软就是利用这个法则，了解说他们只要专注修正这百分之二十最关键的城市错误。他们就可以避免百分之八十的系统错误，或是说百分之八十的工作结果都是来自百分之二十的工作内容。所以，只要好好专注做好真正重要的百分之二十的事情，就可以达到事半功倍的效果。而而在雇佣人才方面，也有一个八十二十法则：一个公司里面百分之八十的财富都是由百分之二十的员工产出。所以，企业要达到事半功倍的效果，他们必须要花更多的心思去找到那些会成为百分之二十员工的人。这个法则对于资源拮据的新创公司更重要。如果公司刚开始的组成呢，都是由这种百分之二十的超强员工组一个梦幻明星球队，一定会对公司未来的成功垫下重要的基础。哈，那要找到这百分之二十的天才，其实。就对于新创创办人来说啊，其实是像梦一样，这种机会呢非常困难，因为创办人手上也不是很多，然后公司也不稳定，他如何要吸引天才工程师，愿意放下优渥的薪水，然后去冒这个风险去加入新创？那一旦他看到有个貌似天才的人加入，即使这个人脾气再怎么怪。相处起来，嗯、呃，有一些奇怪的小地方。创办人看到他心里面梦想的产品慢慢被做出来，那这些怪怪的行为，他好像就也好像可以接受。反正他就只要工作能力好就好了，只要牙咬眼一闭，也可以成为成功创办人。第二，我想第二个大概是要归功于在社群媒体上。对于工程师有一些形象的塑造，哈，这其实在台湾也有了，但是其实在戏骨更明显。这些形象呢，像是宅啦，不善与人来往啊，永远都穿着 T 恤牛仔裤等等。二零一九年的时候呢，有一个澳洲的新创投资人在他的 Twitter 上说，他认为新创创办人如果找到所谓的时差 engineer、10x engineer、十倍工程师，一定要想尽办法让他们加入。成为初始的工程团队成员，而且他还在他的 Twitter 上列出了十条十倍工程师的特点。我们这里可以提几个他说的形象，比如说十倍工程师都讨厌开会，他们不想花时间讨论那些显而易见的问题。十倍工程师通常都很孤僻，他们不喜欢被人群包围，他们都昼伏夜出，很晚到公司，通常是在半夜写程式。而且啊，他们还不太能够指导其他的工程师，因为他们自己写程式比教别人还要快。其实这篇 Twitter 也印证了前面提到的新创公司对于天才的执念，他们心里往往是想要找到那个十倍工程师，可是另一方面对工程又不够了解，只能用一些表面的方式去挖掘这些明日之星。比如说像在这篇 Twitter 上说的，这些工程师的电脑一定通常是设定成黑色的背景一幕。他的键盘上的某些案件，因为长期的使用早就淡掉，你看不到它上面有什么字。作为工程师，我可以告诉你，一个人的工程能力跟这位投资人所说的其实完全没有关系，一点都没有根据。所以当这篇 Twitter 发了以后呢，就有很多强烈的批评声浪。其实这当中呢，有一个很有趣的讨论，就是在讲说呢，其实新创公司呢。他们需要的是一些在梦想中会出现的东西，比如说十倍工程师，一个人可以抵十个人的这种工程师。其实除此之外，我还听过几个对工程师的刻板印象，比如说脾气暴躁啦，讨厌一直被问问题，很有自己的想法，还有喜欢窝在他黑暗的角落自己写程式等等。我觉得这些刻板印象其实也造就一些人觉得，哎，我只要会写程式，我聪明，对公司。有很大的贡献，我在公司做自己就好啦、啊，或是有些人呢，以这样的形象作为标杆，觉得自己要学习成为完全专注在技术上的专业人才，而忽略工程师工作中需要与人相处的部分。那听到这里，也许大家会觉得，哎，那天才混蛋应该只能在资源贫乏的小公司生存吧？除了天才混蛋，这世界上应该有很多不混蛋的天才啊！到底为什么 Uber 和 Google 这些大企业在事业起飞以后，最后还是让这些天才混蛋留了下来呢？难道公司有资源之后，有强大的投资人支持以后，这些大企业还是没办法用不混蛋的一群人去代替一个天才混蛋吗？第一个，我想要谈谈受雇者和雇主之间权力失衡的这部分。我们可以回去看之前提到的两个事件。从 Andrew 之父 Andy Rubin 和 Uber 的主管来看，他们除了天才以外，他们还有一个共通点，就是他们都是权力的拥有者，他们都是主管阶级。比如说 Susan Fowler 在他的文章当中提到，这个组别呢是他精挑细选，他觉得说，哎、欸，他的技能最适合这个组。但是，因为他对主管上报的事件，即使人知同意说这个主管所作所为呢是性骚扰，是很不合适的，但是呢，他们还是告诉书人说：“哎，我们没有办法控制你继续在这个主管之下工作会有什么样子的后果，以至于书人在那时候不得不换组。”那我们可以想想看，如果今天书人没有去挑战他的主管。当他收到他主管那个令人傻眼的讯息以后，他也可以说：“哈哈，不会啦，你那么帅，要找性伴侣应该不是问题吧？”然后当做没什么事发生，也许他能够在这个组过得很好，然后在这个组里面大展身手。其实大多数的女性在这样的状况下，选择默不作声的人其实蛮多的，因为权力、老板与员工的关系这种混蛋行为，其实常常被忽略。也因为权力、人资和企业的关系，人资也和这位主管站在同一个阵线，去掩盖他不当的行为。那其实关于人资的话呢，我在工作环境上常常听到一个建议：永远都不要相信人资，因为他们是为公司工作，不是为了员工。今天苏人鼓起勇气向人资上报，挑战他老板的权利。在同样的状况下，人资也要鼓起勇气挑战公司的利益。去处置这个老板，所以在这个故事当中，你可以看见，在这个权利之下，要挑战权利其实非常困难。其实更有趣的是，苏人之所以可以在他的部落格写出这篇文章，也是因为他离开 Uber， 加入了另外一家新的公司。Uber 对他已经没有任何直接的权利。同时也因为苏人在 Uber 工作的时候呢，他考绩优良，工作表现很好。在业界参加大小研讨会，还写了一本书。所以，为了苏贞提供一个他可以指控 Uber 的一个正当性和权利，我们想想，如果今天苏贞是一个考绩很普通，又无法在 Uber 以外的公司找到工作的女工程师，她的故事也许就不会有人知道。第二个是社会对男人的宽容，或是我们可以说戏骨对于不善言辞的工程师的宽容。类似输人的故事，我其实也不是第一次听到了。有些人觉得呢，哎呀，主管只是在嘴巴随便说说，吃吃输人的豆腐，他还没有用什么权威去强迫他做什么，听一听当耳边风就算啦。工作上总是会遇到一些不善言辞的工程师或是臭男生嘛，为什么要大惊小怪的，搞得跟主管很尴尬，只有换组一条路可以走。所以呢，有很多人都选择忽略。把自己的工作做好，偶尔听听这些垃圾话，笑一笑就算了。工作还是有自己的职涯，也比较不会受限嘛。但是这些不管是说话不得体的男人，还是不善言辞的工程师，他们到底是天生就是这样，还是我们这个社会和戏骨对他们不断的宽容，以至于他们怎么都学不会说话，学不会尊重女性？是不是我们在这些原谅、忽略之中，造就了不得体？不尊重女人的男人和工程师。最后，其实，在准备 podcast 的过程里面呢，我其实一直想到 V 妹，他在他的节目里面父权提到了，他说父权社会为了要巩固好自己的权利，他会定一套对自己有利的游戏规则，好让男人呢在这个游戏当中比较不容易失败，然后让女人呢比较容易失败。哦，我不知道一个公司的组成呢，是否也是像一个父权社会。但是不能否认哈，在公司的组成中，既得利益者、权力高阶者，他還可以定下一套对自己有利的规则，来决定员工薪水多少、升迁多少，甚至在组织变动的时候，能不能继续留下来工作。以至于在这些权力当中，这些讲话不得体的天才混蛋人，能够继续决定组织只重视他的天才，而忽略他的混蛋呢？讲到这里，也许大家会觉得听得很沉重。其实还好，有书生和越来越多勇敢发声、批判这些工作文化的人们。这一两年来，戏骨大小公司越来越重视性别平权、多元文化，很多公司也跟着大公司开始有了这些“天才混蛋无容忍”政策，拒绝让这样的混蛋破坏公司的形象，还让整个公司的文化变坏。不过，关于这些改变，我可能要到之后几集再来集中讨论。下一集我会和大家继续分享，在男人谷里面，科技业的女性的生活，在男性居多的工作环境之下，女性遇到了什么样子的挑战，而他们又用什么样的方式去应对呢？谢谢你今天的收听，我们下次再聊。谢谢你收听今天 Queerology 的节目。我在男人谷，我们是一群喜爱性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Queerology 的节目。也可以到。c u r i o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。